0: Herzlich willkommen zu Boggis Stammtisch. Ihr seid ihr genau richtig. Los geht's. Servus liebe Leute der Boggi hier. Es ist 20 Uhr Sonntag. Stammtischzeit. Ich freue mich wie Bolle, dass es endlich wieder soweit ist. Und ich freue mich natürlich über jeden einzelnen von euch, der heute wieder zuschaut. Ähm, ja, heute geht es bei mir, also kulinarisch gesehen, schönes Flensburger, direkt von der Küste, aus meinem großen Kühlschrank draußen vor der Tür. Ich bin ja froh, dass mir das Zeug nicht geplatzt ist, aber läuft auf jeden Fall. Ähm, ja, Cheers erstmal an dieser Stelle. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ah, alter, spät ist das kalt. Ja, ich äh, hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ähm, Ansonsten könnt ihr da gerne was zu sagen. Ähm, es war eine turbulente Woche. Bevor ich dazu komme, erstmal ähm, seit Tagen ja, ähm, wurde quasi gesagt, dass es einen Kälteeinbruch gibt, äh, einen Schneesturm, einen Blizzard etc. Ja, heute früh guckst du raus und da ist nichts passiert. Also bei uns im ähm, Ort ist, äh, da, ich habe gar kein Schneemobil gesehen. Ja. Wie kann es denn sein, dass Bundesstraßen, Autobahnen etc. nicht frei sind für alle Leute, die auf arbeiten müssen. Ja, die dort so, sogenannte, ähm, ja wie heißt das, systemrelevante Berufe ausüben müssen. Ja? Ja, schönen Gruß an die Regierung an dieser Stelle. Ähm, und das verstehe ich selber halt nicht. Ich möchte jetzt nicht alles pauschalisieren, aber ähm, bei uns war jedenfalls hier irgendwie absolutes Chaos und das verstehe ich nicht, wenn man, wie gesagt, vier Tage, fünf Tage vorher schon äh, darüber berichtet. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungswerte äh, kommentieren äh, und mal schauen, wie ihr euch da so also wiederfindet. Ansonsten heute ein interessanter Gast, ein sehr, sehr interessanter Gast, Jens Kestel. Ähm, Haben schon gesehen, er ist schon quasi online und ähm, ich durfte ihn ja schon persönlich kennenlernen, war uns immer auf Tour ähm, und ich freue mich tierisch auch, ihn so ein paar ähm, Löcher in den Bauch zu fragen und ich hoffe, ihr auch. Ja, habt ein paar Fragen vorbereitet, ähm, wie immer natürlich mit euch zusammen. Ansonsten, rückblickend zur Woche gibt es ja eigentlich wieder mal nicht so viel zu sagen. Ähm, bis auf, ja, für mich alt alt, ne? Bis auf Wetter und ein bisschen Arbeit. Ähm, Gab es aber allerdings ein mega Highlight und zwar am Freitag kam ja die neue Single von den Logi Bastards und äh, meiner Wenigkeit. Keine Grenzen. Ähm, und was ich so mitbekommen habe, es kam mega gut bei euch an. Das ist Song, dieser Song, äh, wie sagt man so schön, der haut euch die Falten aus dem Sack. Das ist halt doch äh, ehrlicher. Äh, Punkrock irgendwo, wirklich eine rotzige Geschichte. Ich liebe die Jungs dafür und ich bin so froh, dass sie mich gefragt haben, ob ich äh, dabei sein möchte. Und ich habe da natürlich sofort Ja gesagt, äh, ein paar Textzellen dazu gedichtet und ähm, dann war das eine runde Nummer. Das Video kam auf jeden Fall sehr gut bei euch an, der Song ebenso und ähm, ja, auf jeden Fall pumpt das Ding weiter. Die Jungs haben es mehr als verdient. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, das Ding erst, erst mal live zu spielen und mal schauen. Ähm, ansonsten Gibt wie gesagt, nicht so viel, außer so Bier trinken und so. Ich habe jetzt erstmal eine Runde Urlaub, habe ich mir verdient, würde ich sagen. Und natürlich sitze ich hier nicht tatenlos rum. Ich habe es ja schon gestern ein bisschen angedeutet, dass ich nächste Woche mit Maxi zusammen ähm, in der Vorproduktion mich befinde für das neue von album Also das Album, was jetzt nämlich kommt äh, im äh, Mai, Juni, das ist fertig. Wir sind quasi schon beim nächsten Album, also wir sind auch in der Pandemie sehr, sehr fleißig, wir haben ja Zeit und da werden wir uns so ein bisschen an der Gotsche aufhalten und euch natürlich auch mitnehmen, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn ihr da Interesse habt, wie läuft so eine Vorproduktion zum Beispiel ab oder beziehungsweise wie sind so die ersten Gehversuche Richtung Album, ja, das kann man sich ja vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht unbedingt Musik macht, ja, wie entstehen Songtexte, wie entsteht die Musik, wie entstehen Melodien und wie fügt man das dann im Endeffekt zusammen im Studio dann sag mal, zu einem professionellen Sound? Und da kann ich euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm, ja, Ansonsten bin ich da auf jeden Fall wieder mal gute Dinge und ähm, sehr gespannt, was wir da wieder für ein paar Songs raushauen. Wird äh, wahrscheinlich wieder mehr, als wir eigentlich brauchen. Aber das ist halt immer so. Ja, Ansonsten... Haut eure Fragen rein, wenn ihr an mich noch Fragen habt. Ja, ich mache ja immer so eine Fragerunde gestern auch wieder. Und ansonsten auch für Jens Fragen vorbereiten. Da gibt es wieder mal ein Riesenspektrum, ne, was man fragen kann. Und ich würde sagen, wir holen ihn mal rein, den Guten. Und dann gucken wir mal. Da ist er. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen?
1: Ich kann dich hören und ich kann dich sehen. Wie geht's dir?
0: Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? <lacht> ich sehe dich ein bisschen verpixelt, aber es ist äh, soweit alles in Ordnung. Das wird denke ich mal noch besser.
1: Habt ja, bei mir ist es noch ein bisschen hakelig, aber Wann mal schauen.
0: Ja, hab da Netflix rausgezogen, richtig. <lacht>
1: Wollen wir gleich mal gucken. Warte mal. Hast du den mal aus?
0: Also du würde jetzt gerade. Also ich äh, höre dich äh, soweit ganz gut. Ich denke mal, die Leute auch, oder? Also das, das passt eigentlich so von meiner Seite.
1: Warte mal, ich bin in drei Sekunden wieder da.
0: Völlig entspannt. Wir können auch noch mal kurz trennen und dann... Probieren das einfach gleich nochmal. Alles gut. Genau. Also wenn ihr da Fragen vorbereitet habt für Jens, ähm, könnt ihr die gerne stellen. Wir ähm, reden zwar auch untereinander so ein bisschen, aber werden natürlich immer so ein Auge auf eure Kommentare halten. Und ähm, dann gucken wir einfach mal, äh, wo uns die Reise hinführt. Wir haben wieder eine schöne Stunde vor uns und ich bin ähm, sehr gespannt. Ja, Steven lacht. Was willst du erwarten? Wenn er, der, der, der wohnt ja in der Schweiz, ne? Wir haben, <lacht> Sie haben noch kein Internet dort in der Schweiz. Naja, das gehen wir schon irgendwie hin. Bis jetzt haben wir schon ein andere Dinge versaut. Jetzt bist du am Start.
1: Jetzt bin ich am Start. Jetzt ist alles aus hier. Jetzt hoffe ich, dass die Leitung halbwegs stabil ist.
0: Ja, ich meine, wir haben das ja äh, heute früh gecheckt, äh, lief es ja relativ flüssig, jetzt passt es ja auch, den Lima mal soweit.
1: Sollte, sollte funktionieren.
0: Genau, ich denke auch. Ähm, ja, also zu deiner Frage, mir geht es soweit ganz gut, äh, habe ein bisschen Muskelkarte vom Schneeschieben heute früh, war ja doch eine ganze Menge, aber ihr habt äh, gar nichts. Also wie ich schon gesagt ihr bist ja irgendwie in der, in der Schweiz, also Handgebiet Schweiz sozusagen, ne? ähm, und bei euch war nicht so viel los mit Schnee.
1: Nein, das hatten wir in den letzten Wochen. Also bis letzten Sonntag lagen wir uns an halt 30, 40 Zentimeter. Wir waren richtig dran vorher. Aber jetzt hatten wir wieder heute 7, 8 Grad, bisschen regnerisch. Die letzten Tage war es schon wieder zweistellig. Also die Ecke hier unten ist doch immer vom Wetter her ein bisschen angenehm. Entweder richtig Schnee oder ein bisschen besseres Wetter, ein bisschen wärmer. Aber
0: Ach, das Sozusagen ähm, zu uns hochgeschoben, kann man, kann man sagen. Okay. Ja, also äh, Jens Kestel, also für viele von euch äh, kein unbe unbeschriebenes Blatt, auch kein unbekannter in dem Sinne, äh, obwohl eigentlich relativ ähm frisch im deutsch Deutschrock business wenn man so nennen darf, erstmal ja. Ähm, aber dazu würde ich später kommen, weil du hast ja eine Vorgeschichte. Du bist ja jetzt ähm, nicht mehr, also du bist, wie man sieht, ja keine 20 mehr, ganz klar. Und ich habe, äh, <lacht> ja, du charmant, kann ich. Und ich ich habe auch jetzt so langsam einen Trend für mich entdeckt, äh, was jetzt in den letzten Wochen anging. Heute bist du dran. Wenn ich so sehe, wann deine Musikkarriere angefangen hat, da war ich in der zweiten. Da war ich in der zweiten Klasse. Ja, muss man sich mal überlegen. 1995 hast du damals angefangen, eine Band zu gründen. Und da war ich tatsächlich äh, sieben Jahre alt. Also äh, und das, da, 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 Für mich ist es immer schön, da, da weiß ich erstmal, wie jung ich eigentlich noch bin und wie viel Zeit ich noch habe, ja, bis es in die Urne geht. Und, und ich denke mal, diesen Trend werde ich weiter verfolgen, dass ich mir immer ältere Zuschauer und Gäste oh, <lacht> <lacht> Ja,
1: also wie gesagt,
0: 1995 kamst du zur Musik natürlich nicht mit äh, Käste, sondern mit einer Band namens funkerfurcht äh, die natürlich Jetzt nicht so geläufig ist, auch für mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach ein komplett anderes Genre ist. Cool. Ähm, wie, 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 kann, wie kann man das Genre beschreiben? Was, 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 was war das für eine Mucke? Was war das für eine Band?
1: Ja, es also ist eigentlich, könnte man es grob mit Elektro umschreiben. Viele sagen auch IBM, Electronic Body Music dazu. Ja, das sind wir damals halt mal ganz kurz drauf gekommen, durch meinen Kollegen, durch den Fußball, wie es halt so häufig ist. Der hat eine eigene Band gehabt schon und die war ihm aber ein bisschen zu soft. Dann wollte er mal was Härteres machen und wusste, dass sie eigentlich auf, auf die extremeren Musikszene stehe. So, dann hat das auf einmal funktioniert.
0: Ein was gemacht, du, was ich, für ein Fußballfan bist du, wenn du jetzt Fußball erwähnst?
1: Ja, da gibt es nur den HSV. <lacht>
0: ja, ist, ja, ist ja klar. Also es ist im Prinzip deine Heimat, oder?
1: Naja, das ist ja nicht richtig. Meine Heimat ist ja eigentlich Chemnitz. Oh, das, das, ist ist ja
0: das, das wusste ich ja noch nicht mal.
1: Naja, ja, so weit sind wir ja gar nicht auseinander. Nein, ich bin ja gebürtiger, also Rand da 20 Kilometer davor. Und ja, vor der Wende durfte ich mit meinen Eltern noch wirklich über einen Ausreiseantrag die Deutsche Demokratische Republik verlassen, ob ich es wollte oder nicht. <lacht> Gut, in dem Alter wollte ich es eher noch nicht, aber
0: so kommt wie das her. Du, Wie alt warst du damals?
1: Um Gottesdienst, 14, glaube ich, 15, sowas.
0: Aber war das, für, war das für dich jetzt so? Ich meine, das ist ja so ein Alter, wo man äh, sag mal, so mitten in der Pubertät steckt, äh, zumindest für damalige Verhältnisse. Auf einmal bist du ja, musst du dann umziehen, neuer Freundeskreis, neue, neue Umgebung, neue Schule, etc. Ist ja dann auch nicht so leicht ne, für so einen jungen Burschen.
1: Nee, das war so. Also ich, meine, ich war relativ weit für mein Alter damals schon. Das war okay. Man konnte sich ja auch irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten. Wir haben, glaube ich, über zwei Jahre auf die Ausreise gewartet. Andererseits ging es dann natürlich von heute auf morgen, dass man innerhalb von drei, vier, fünf Tagen weg sein musste. Und das war dann schon natürlich ein Schock. Fertig zumal, dass ich war damals wirklich noch, äh, also eigentlich heute auch noch Fußballer, selbst aktiv durch und durch. Durfte beim damaligen FC Marktstadt mit rumholzen. dann ging das mit der Sportschule. Dann machte der gute Kollege natürlich die Akte auf und sieht, oi, 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 Ausreiseantrag. Und an dem Satz, den werde ich auch nicht vergessen, also für den Besten geht, geht auch keine Spieler aus. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Das so war das damals. Ja, ja, und der Kulturschock natürlich, logischerweise. Dann im Goldenen Westen war schon für die, die ersten Tage, waren natürlich schon. Aber das kennt natürlich auch jeder aus der ehemaligen DDR, als die Grenzen aufgegangen sind. Der Schock war, glaube ich, für alle
0: relativ groß. Hast du dann damals deine Fußballkarriere an Nagel gehangen oder hast du halt also, okay, das spiele ich woanders weiter? Nein, das ging, das ging
1: eigentlich relativ gut weiter. Also wir waren für drei oder vier Monate in Bayern, im Übergangslager, so nannte sich das damals. Und da bin ich auch gleich aufgefallen wieder, weil ich wieder eine Altersstufe höher gegangen bin gleich und da alles kaputt gemacht habe. Dann sollte ich nach Nürnberg, das war mir dann aber zu weit. Und dann kam natürlich so auch wieder der Alkohol, die Frauen in Spielen. Und dann habe ich, als wir in Richtung Hameln, Rattenfängerstadt gezogen sind, habe ich da halt in der zweithöchsten Jugendliga gespielt. Dann sind wir mit Preußen-Hameln, die sind damals in die dritte Liga aufgestiegen noch. Damals kam ich gerade aus dem Jugendbereich. Also vierte Liga habe ich dann ganz normal gespielt. Das war so mein Ding. Und dann ging es halt irgendwann weiter. War hier ein Vereinwechsel, da ein Vereinwechsel. Aber ich denke, das Maximale habe ich nicht rausgeholt. In Bremen war ich zwischendurch auch noch mal ganz kurz bei Thomas Scharf. Aber für den war ich dann doch nicht gut genug. Aber letztendlich hat es verdammt viel Spaß gemacht. Und ich war nie einer, der 100 Prozent so was gegeben hat. Vielleicht schade, vielleicht leider. Aber im Endeffekt sage ich mir, ist okay.
0: Dann würden wir jetzt wahrscheinlich ja nicht sitzen, wenn, wenn das so gefruchtet hätte. Naja, wie das meine, vorgestellt. Äh, genau, also da ging es dann quasi los: Funker Frucht, damals 1995. Äh, wie wie kam es da zum Namen? Also, bei Funker Frucht, also, was ist das? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die, die Frage kam natürlich in den letzten 25 Jahren ungefähr drei Milliarden Mal, aber klar, habe ich lange nicht erklärt, weil wir lange nicht erklären müssen. Also, auf der Suche nach dem Bandnamen, äh, unser, einer unserer besten Kumpels, Nachname Vogt. Funker bei der Bundeswehr, mein Partner und ich gucken uns bei der Party an. Hier ist unser Name. Kurzes Ende aus die Geschichte passt. So und damit war es Ding geboren.
0: Und ob das jetzt passend ist für so eine so eine Musikrichtung, äh, darüber lässt sich ja streiten, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine interessante Sache, was man vor allen Dingen äh, erklären muss, ja, wo die Leute halt nachfragen, äh, finde ich äh, eine coole Geschichte. Und ähm, ihr wart damals zu zwei, also du warst quasi, du bist ein Gründungsmitglied mit deinem besten Kumpel damals, der bei der Bundeswehr war. Nein, 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 nein,
1: nein. Es war nur ein Kumpel, der bei der Bundeswehr war. Mein Ach, Komponisten ja. waren ganz dabei, wir waren Fußball, aber also, wir haben zusammen mit der Jugend gespielt damals.
0: Also quasi dieser Herr Vogt hat ja nicht mal bei euch in der Band gespielt, sondern den gab es einfach.
1: Nein, 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 es nur als Kumpel.
0: Ihr seid schon ein bisschen bekloppt. Wahnsinn. Schön. Na klar, aber ich meine, warum nicht? Hat sich ja dann quasi... Ähm, ein bisschen ausgezahlt, weil ich meine, ähm, ihr habt ja uns zum Beispiel eins voraus, ihr wart in der USA auf Tour. Ja? Das ist ja jetzt äh, für, eine, für eine deutsche Band jetzt nicht unbedingt so, dieses, dieser normale Werdegang, den man so hat. Ja? Ähm, 2008 habe ich recherchiert, wart ihr auf Tour in der USA. Erzähl mal so ein bisschen was davon.
1: Ja, wir waren, wir waren mehrmals drüben auf Tour. 2008, war es, 2008. Ich, ich glaube, wir waren 98 sogar das erste Mal drüben damals.
0: Auch nach drei Jahren quasi schon.
1: Ja, ja, das ging, ging relativ schnell, gegen das. Ja, das ist ja die ersten Sachen waren natürlich extrem geil. Also da haben wir glaube ich nur zwei Shows gespielt damals 98 oder 99. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war irgendwo in, in Orlando in so einem Freilichtclub bei 50 Grad, der ausverkauft war. Und dann die zweite Show war in New York, also in so einem dreistückigen Club. Das war natürlich New York war ein absoluter Kulturschwung für uns. Die Leute, die da waren, aber hammergeil. Also wie man sich das eigentlich so vorstellt, so zwei Meter schwarze Security. In der Bude und nur geklopfte. Also, das ist, man kennt es ja heute von den Konzerten eher weniger, also fast gesittet, wie es heutzutage abgeht. Aber damals, die Zeit war insgesamt schon auch noch in der Musikrichtung bedeutend wilder und abgefahrener.
0: Wie kam der dazu? Also, war das damals von der Musikrichtung her quasi so schon Standard, dass man, okay, das ist jetzt quasi fürs Ausland bestimmt, vor allem in den USA oder vielleicht Richtung Richtung Osten, rüber Russland und so weiter. War das War das so üblich für diese Musikrichtung?
1: Ja, es wurden schon, also die Bands, die etwas größer waren, die waren da schon regelmäßig auf Tour. Russland halt auch, dann kam äh, Mexiko dazu, diese Geschichten, Kanada waren wir. Da. Also das war schon Normalität, kann man sagen. Also in der Musikrichtung, weil wir haben ja nicht nur Deutsch, deutsche Songs gehabt, also relativ wenig sogar. Mhm. Eigentlich haben wir Englischsprachig gesungen oder viel. Und deshalb war Ausland eigentlich völlig normal. Irgendwann am Anfang natürlich, man kennt das, aufgeregt wie verrückt. Irgendwann, ja gut, du fliegst nach L.A. oder San Francisco. Ja gut, okay. Einsteigen, an
0: Aber wie läuft sowas ab? Ich meine, wenn man jetzt äh, so, wenn ich so mein Tourerlebnis, äh, du, du du hast dann irgendwie einen Bus der früh da vor der Tür steht, dann lädst du deinen ganzen Merch ein, deine ganze Technik. düst ist dann irgendwie los und gut, dann bist du dann irgendwann da. Du musst ja dann quasi über den großen Teich. Du musst ja äh, nimmst du dein ganzes Equipment dann mit. Musst du das anmelden irgendwie? Hat ja auch sicherlich irgendwelche äh, Zollregelungen, die es da gibt und so weiter, also Einreise, Ausreise, <lacht> Geschichten. Wie, wie läuft das denn so ab? So kurz und knapp.
1: Also relativ, äh, klar, du brauchst erstmal halt die Deezer-Geschichten, Monate Vorarbeit. Dann musst du zur Botschaft nach Berlin damals, ob sie dich einreisen lassen, klappt aber eigentlich immer alles. So equipmentmäßig nimmst du eigentlich nur das absolute Minimum mit, was damals war, im Prinzip ein Keyboard. So, den Rest kannst du dir alles da zusammenstauchen, hast du nicht gesehen. Also relativ minimal los, weil es würde sonst einfach die Kosten sprengen. Merch machst du da drüben, lässt es dir von Stadt zu Stadt schicken und fährst dann da mit einem Minivan. Durch die Gegend, das eine fliegst und wir sind dann halt auch, in mehrere Stunden waren, logischerweise nach der Show mal äh, ins Flugzeug ausgestiegen zur nächsten Show etc. Also schon ein bisschen stressig, aber natürlich auch geil.
0: Cool. Und Steven ist ja jetzt halt auch mit dabei hier, also er war damals, war der mit bei euch? Äh, Mensch, Mensch ja, oder? Ja, oder, ja, ja, äh, ja, ja. Ich, äh, ich gerade so, so einen Insider entlocken, äh, einige Tequila-Dachpartys in ja, Mexiko. Ja, ja. Und das findet er wahrscheinlich so wahnsinnig spannend, deswegen wird es eine coole Geschichte sein, oder? Was ist da passiert?
1: Ja, passiert ist doch eigentlich gar nicht so viel. wo uh, ist bist du gerade weg.
0: Ich bin weg. Ich bin sowas von... Nee,
1: jetzt habe ich dich wieder. Warte, du bist wieder da. Ich höre dich. Ich sehe dich zwar schlecht nicht mehr, <lacht> aber wenn du mich hörst, kann ich weiter erzählen.
0: du ich höre dich super.
1: Gut, also Mexiko, das war... Ja, wir hatten fünf Tage frei in Mexiko. Nach einer Show äh, in Chicago sind wir darüber. Und ja, ich kriege nichts mit. Ich höre dich. Tag der Scheiß wieder.
0: Ich höre dich auf jeden Fall. Hörst du mich, Bobby? Ja, ihr hat jetzt quasi fünf Tage Off-Day. Und in diesen fünf Tagen habt ihr dann quasi überlegt, was er macht.
1: Okay, dann erzähle ich einfach weiter, weil ich höre dich abgehackt. Aber ich habe mitgekriegt, was du gesagt hast. Genau. Ja gut, dann muss es... Haben wir natürlich einen ganz Tag Skatt gespielt und Blödsinn gemacht. Sollte es nicht in die Stadt gehen, weil es zu gefährlich ist, haben wir natürlich trotzdem gemacht, sind hier in einem Club und da im Club und haben dann literweise Tequila geholt, logischerweise. Und welcher war der Beste? Der Billigste, für 1,50 Euro der Liter. Und den haben wir uns natürlich äh, literweise beigekloppt. Das war dann im Prinzip so eine Geschichte, so, so typisch für uns. Also wir waren damals schon nicht ohne, also nüchtern gab es nicht. Jugendsünden, wie man sie kennt.
0: Also eigentlich ganz normal, wie es auch hier bei uns abgeht. Ab
1: ganz normal. Krankenhaus gewesen, noch beim Pferdearzt, weil ich von der Bar gesprungen bin und mir das Bein halb gebrochen habe, mitten in der Nacht. Also, also Steven kennt die Geschichten ja auch, und er wird es ja erzählt haben. Er erzählt ja auch gerne von den brennenden Tourbussen oder dem brennenden Tourbus. Gibt es ja auch die Geschichte, aber... Wenn ich das sage, der Tourwurst, dann reicht es ja eigentlich. Aber es war während der Fahrt und das fand der Fahrer dann auch nicht so schön.
0: Die Geschichte kenne ich sogar. Ähm, aber kann er uns ja eigentlich mal danken, weil äh, er hat durch uns beiden speziell wahrscheinlich schon äh, sehr, sehr viel äh, coole und verrückte Sachen erlebt. Also das äh, auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, über welche dimension reden wir jetzt da? Wenn wir sagen Funker war in Mexiko, in, in Chicago, in New York, keine Ahnung. Äh, was, was, über welche Dimensionen von Konzerten reden wir dort?
1: Hast du im Prinzip, also eigentlich so wie die deutschen Clubkonzerte da hast du wir, von, von 500 bis 1500. Mexiko war natürlich schon ein bisschen extremer, diese Geschichten von den Leuten. Aber das sind so diese normalen Dimensionen, die man da auch hat. Also die, okay. die, die Szene damals konnte man absolut vergleichen mit Europa.
0: Okay. Und dann kam es ja dann quasi, ähm, weiß nicht, 2013 irgendwie, dass ihr euch da verkracht habt oder so weiter. Ähm, wie wie, wie kam es denn dann zur äh, Auflösung in dem Sinne? Wie, wie war dieser Prozess und warum vor allem?
1: Ja, das war im Prinzip eine persönliche Sache. Also wir beide waren schon äh, beste Kumpels, äh, Freunde würde ich sagen, oder muss man sagen, auch heute noch. Und dann, also ihm hat anscheinend an, an meiner Art ganz viele kleine Stücke nicht gepasst. Ich bin auch nicht ganz einfach, gar kein Thema. Ja, und dann kam irgendwann vor, vor einem Konzert in England irgendwie, dass er nicht mitkommt. Und dann haben wir uns nochmal gestritten hier und da und dann war die Geschichte auch ganz schnell beendet. Also wir haben versucht, das Ding nochmal zu kitten, ganz kurz. Aber es war halt kein Weg mehr drin und, und seitdem, seit 2013 haben wir auch kein Wort mehr gewechselt. Und da ist auch im Prinzip jetzt drüber gewachsen. Er macht weiter damit, das ist auch in Ordnung. Rechtsstreitigkeiten hätten keinem was gebracht. Das wäre wieder so eine Geschichte gewesen, wo man sich gegenseitig die Augen austratzt. Es war damals eine schöne Zeit. Ich habe natürlich auch ein paar Momente gebraucht, bis ich darüber weg war. war mir auch gar nicht sicher, ob ich weiter Musik machen will. Aber letztendlich jetzt, toll, Schwamm drüber, fertig, alles in Ordnung. Muss Schade, man, aber muss man ich ja, denke ich, klar. sich die Dinge
0: einfach, das ist so. Ich, ich glaube, das ist äh, wie in so einer guten Beziehung, äh, die, die Interessen wachsen vielleicht auseinander und so. Wenn man, ich meine, das sind ja, wir reden ja hier von, äh, von, von äh, 20 Jahren fast, ne, muss man sagen. Und da passiert ja auch viel mit einem selbst und vielleicht äh, passt es dann einfach einmal nicht mehr und dann ist es okay. Und äh, ja, diesen Rosenkrieg braucht kein Mensch, klar. Aber äh, wenn er euch da so ein bisschen. Aus dem Weg geht, wie auch immer, ist ja alles cool. Ähm, und, aber die Band gibt es ja heute, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, die gibt es ja heute noch, oder? Oder, oder? oder mit einem neuen Ja, die haben,
1: die, die haben sogar letzte Woche auch wieder ein Album rausgebracht. Das ist, die haben ganz normal weitergemacht. Also die haben mal zwischendurch mit einem anderen Sänger was probiert, der war aber dann, das war ein Typ aus der rechten Ecke, da gab es ziemlich stunk und dann haben sie, was weiß ich, 15 oder 16 hat er dann neun und seitdem macht er mit dem weiter. Und ist in Ordnung. Ich höre es mir auch mal an mal reinhören, fertig, aber da bin ich völlig emotionslos. Damit können wir das Thema auch wirklich beenden. finde rüber. ich
0: super. Also haben wir kurz mal Angriffe. Äh, bevor ich zu Kessel an sich komme, was, was hat es mit Fußpilz 11 auf sich?
1: Das war ein Nebenprojekt von uns. Das war so, also Warum, Warum kenne ich das nicht? Und, und zwei, drei, zwei, drei anderen aus dem Umfeld haben wir dann ein paar Cover-Songs gemacht und so spaßige Sachen. Also im Prinzip Elektroschlager haben wir das damals genannt.
0: Gibt es da, da was im Netz, irgendwie Spotify, YouTube etc.? Ja,
1: Sicherlich, du musst nur Fußpilz, also wie das Bier, der Fuß, das Bier und die Elf. Also Spiel nach zwei Alben haben wir gemacht und viel Spaß beim gehabt.
0: Habe ich noch nie gehört in meinem Leben, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, nachdem wir dachten, drei
1: haben wir
0: <lacht> Naja, ich habe morgen frei, ich werde mir auf jeden Fall noch ein Probierchen gönnen und dann kann ich bin ja. bereit, so gegen 23 Uhr für Fußpilz, Elf. Ähm, genau, und jetzt können wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Aber ich finde es immer wichtig, das vor allem chronologisch aufzubauen. Und für mich selber war das auch jetzt gerade mega interessant. Vor allen Dingen so eine, so eine USA-Tour und so weiter haben wir jetzt noch, also mit, mit äh, unserer Band ist ja da gar nicht daran zu denken. Ähm, was aber auch okay ist, aber man hört sich sicherlich immer mal gerne die Erfahrungsberichte an. Ähm, Kessel gibt es jetzt äh, seit, pff, lass mich lügen, zwei, drei Jahren. Ja, zwei, Ende 2018 haben wir angefangen. Genau, in 2019 kam quasi schon das erste Album und ähm, erzähl mir mal, wie es denn von dem, von dem, von dem Funk auf Hocht, Frontmann äh, von äh, Elektromusik zu Kessel, die Band im Deutschrock-Sektor kam.
1: Ja, es also eigentlich auch, da muss ich auch wieder 40 Jahre zurückgehen, auch so diese typische Erfahrung als, als DDR-Kind, wie ist man aufgewachsen, Samstag Nachmittag, 16 Uhr, DT64, Heavy-Stunde. Das war damals so unser Ding. Also diese Schiene, Metallica, ganz groß, etc. pp. Dann kam der Überflug in Westen. Da ging das auch im Prinzip weiter. Auch so diese Hardcore-Schiene. Ich habe ja letzte Woche die Geschichte auch angeguckt, im Auto, als ich auf dem Studio zurückgefahren bin.
0: Ach, den Livestream hier, mein Mensch. Doktor.
1: Ja, selbstverständlich. Und bei mir ist das fast ähnlich. Ich bin dann auch ein bisschen in die Hardcore-Schiene gerutscht. Äh, Gnostic von diese ganzen Kollegen, Strategen, hast du nicht gesehen. Dann kamen natürlich die Onkels ganz groß. Also ich, ich habe ja auch schon viele gefragt, wie kommt das dazu? Wir waren vom Elektro. Ich sage, eigentlich bin ich ein Onkel der ersten Tage. Wer, wer hat die Platte? Der nette Mann im Regal? Ich. Werde ich. Also das sagt eigentlich schon relativ viel aus über diese Geschichten. Und äh, es kam auch gecastete Band oder sonst etwas, totaler Blödsinn letztendlich. Also das ist meine musikalische Geschichte, dass ich diese Musik eigentlich immer geliebt habe, immer gehört habe. Aber halt durch die äh, durch Funker Vogt, weil es auch relativ erfolgreich war, natürlich keinen Grund gesehen habe, damit aufzuhören, logischerweise, oder was anderes zu machen.
0: Da sieht man auch mal wieder, was jetzt äh, die Onkel zum Beispiel von der, von der Macht haben. Ja, für ein Selbst wenn ah, du aus der Elektrobranche kommend irgendwie trotzdem ähm, bist damit konfrontiert worden und hast da auch irgendwie das Leben und Lieben gelernt. Das ist, finde ich, immer wahnsinnig sensationell, auch, auch die heute noch. Ja, wenn ich mich mit der Jugend unterhalte, die kennen ja keine Rockmusik mehr. Ganz schlimm. Das schlimm. also was heißt das Schlimme, das Positive an der Sache finde ich, Böse Onkels kennen sie alle
1: irgendwie.
0: Auf jedem Dorfpunkt wird das gespielt, was aber auch gut ja. ist. Genau. Ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Band hat da irgendwie den Freifahrtschein und äh, ist einfach überall präsent. Irgendwas haben die richtig gemacht. Ich muss mal noch recherchieren. Ich
1: glaube ein wenig haben sie richtig gemacht.
0: Ja, also haben sie <lacht> richtig Also im Prinzip warst du quasi nicht unbeleckt, was äh, Deutschland angeht. Ja, und ähm, mhm. so kam es, dass ihr euch irgendwie gefunden habt. Wie, wie, wie habt ihr euch jetzt kennengelernt? Also ich meine, die meine, meine Meinung dazu ist ja nur die dein der, die Rest, der, der Rest deiner Truppe, den kenne ich ja schon über zehn Jahre. Also es waren ja so die Anfangszeiten von äh, Gottschifffront, wo wir damals, ich weiß es noch genau, äh, in Wolfen äh, gehockt haben, im, im McDonalds. Und Copy ist ja auch mit dabei, da weiß das. Mhm. Und ähm, damals, glaube ich, noch hießen die Klapprad. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, <lacht> Mal, was das war. Jedenfalls äh, haben wir uns bei McDonalds tatsächlich kennengelernt und sind ins Gespräch bekommen. Und äh, so, so ging das wohl mehrere Bands und damals in Jugendclubs abgehangen und Mucke gemacht. Irgendwie richtig cool, richtig klassisch. Und Jetzt kam äh, vor zwei, drei Jahren äh, Kessel um die Ecke und ich sage, warte mal, die Leute kennst du doch. Also man hat jetzt nicht den mega Kontakt gehabt irgendwie, aber die Leute kennst du doch, ja. Und da, ist, da sind ja diese, diese Pappenheimer <lacht> und die, sag, die hast du doch vor zwölf Jahren schon mal irgendwie gesehen. Und das fand ich mega interessant, mega spannend. Auch, ich habe mich auch mega gefreut, dass ihr da irgendwie wieder alle Musik macht, weil ich äh, weiß, dass das äh, allesamt super Musiker sind ähm, aber ich meine, dich kann ich ja natürlich nicht, ja, in dem Sinne. Wie kam es denn zu dieser Zusammenführung von quasi meiner Heimat zu deiner, sozusagen?
1: Ja gut, das war natürlich über Steven Dornbusch, logischerweise, der mich damals auch äh, 2018 bei einer Freiwildshow voll gequatscht hat, ob ich nicht mal Bock hätte, wieder was im Deutschrock zu machen. Oder was im Deutschrock zu machen. Ja, logisch, wenn wir was machen
0: können. Steven so, dornbusch schuld sozusagen.
1: Ja, ja, selbstverständlich, Der ist das öfteren schuld? Mann, Mann, Mann. Ja, und dann war natürlich die Frage, mit wem machen wir was? Wir brauchen eine Band um mich herum. So, bei mir, also in, in der Umgebung Hameln, Hannover, war natürlich nicht so viel, wo ich was tun konnte. Und dann kam, ich glaube, der Nero kam, glaube ich, um die Ecke und sagte, Mensch, in Dessau sind ein paar Jungs, die haben eine eigene Truppe, haben aber auch momentan keinen Sänger, machen zwar... Ja, ein bisschen mehr harte Geschichten noch, aber könnten sich das auch vorstellen. Gut, dann bin ich mit Steven irgendwann mal hingefahren, zu den Jungs im Proberaum, haben uns ein bisschen beschnuppert, abgequatscht, hier und da, konnten sich das gut vorstellen. War im Prinzip auch erstmal fast nur als Liveband geplant, hat sich aber super schnell entwickelt, weil, weil wir alle gemerkt haben, hey, die Chemie stimmt total. Und ja, innerhalb kürzester Zeit war das dann halt die Truppe Kestel. Nicht mehr das Projekt Jens Kestel, sondern die Band Kestel mit den anderen.
0: Also ich meine, es ist ja auch eine coole äh, Konstellation, auch äh, von dieser Warte her, ich meine, die meisten Bands äh, sind ja irgendwie seit der Jugend zusammen, kennen sich von, ja. von der Schule etc., machen dann irgendwie Mucke und wachsen dann, bei euch war es ein bisschen anders, ich meine, du bist ja weitaus älter als die anderen Buben, die sind ja nur in meinem Alter und ja, du, bist ja, Papa, ja. du bist ja, <lacht> <lacht> reden wir nicht drüber, ähm, Nein. und das ist ein bisschen unüblich, du bist ja der auch äh, kann funktionieren. Und wie man sieht, funktioniert es ja auch. Ihr seid ja jetzt mittlerweile am, am zweiten Album dran. Ne? Ja. Im Studio, im hauseigenen Studio sozusagen. Äh, vorab, ähm, was mich auch interessiert, also Kestel ähm, heißt die Band, aber einfach nur, weil du so heißt. Und weil du quasi quasi das Ursprung, die, der ursprüngliche Freundmann bist um diese Band rum
1: Ja, aber halt auch wieder wie, man, man braucht einen neuen Namen. Und da, da fallen dir natürlich die wildesten Namen ein. Aber er ähm, sollte ja eigentlich kurz prägnant sein, und fertig und irgendwer, ich weiß nicht, wer hat mir da mal vorgeschlagen, Mensch, was hältst du denn von kessel Aber ich werde eigentlich mit L e geschrieben. Das sieht natürlich ein bisschen doof aus. Also haben wir dieses AE, dieses Nordische genommen, wo es ein bisschen zusammengeschrieben ist, ein bisschen rumgefriemelt. Also ich war da auch sehr schnell begeistert von und dann passt das irgendwie. Also ja, muss ich
0: wär, gar nicht Könnte mal schon von in den, den Bocki umbenennen eigentlich.
1: Könnte, könnte man machen, war aber, muss man ehrlich sagen, war kein Ego-Ding, dass ich sage, ich muss jetzt so meinen Namen darum umgehen. Äh. Aus, aus dem Alter bin ich raus. Ich ah ja.
0: Aber wie du sagst, es muss irgendwie eingängig sein, kurz und knapp und alles cool. Ja. Ähm, scheint ja auch zu funktionieren, ich meine, das Album, äh, ihr habt das rausgebracht, seid ihr ja mit uns direkt auf Tour? War das direkt 2019? Ich habe da aber kein Zeitgefühl. Ja, 2019, 2019.
1: Ja, das ist alles. Ich war direkt 2019.
0: Genau, war 2019. Und das war quasi eure erste Live-Präsenz auch. Also die wir euch quasi als Vorbild gegeben haben, ne, sozusagen.
1: Das stimmt. Wir haben eine Show vorher in Bad Salzung gegeben und dann sind wir direkt mit euch auf Tour gegangen. War auch wirklich eine Erfahrung, man hat gemerkt, dass man von Show zu Show besser reinkommt. Am Anfang war das wirklich auch für mich alten Hasen, total neu. Ich habe das erste Mal mit Musikern auf der Bühne gestanden. Also es war schon echt
0: schwierig. klingt jetzt noch komisch, <lacht> aber du meinst natürlich mit einer Live-Band. Also ich sag mal, in dem elektro wird ja auch viel getrickst und gemacht irgendwie vielleicht sogar ne? und hast nicht diese typischen Gitarren und, und Schlagzeugzeug. Genau. Und genau. so hast du halt eine wirklich vollwertige, handgemachte Band, ja. Und Absolut. Äh, das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Aber da muss man muss ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen, auf, dass wir immer, immer irgendwie Leute äh, ins Boot holen, die äh, quasi nicht so bekannt sind, auch diesen Sprungbrett brauchen. Ja? Und wo ich auch selber Potenzial sehe. Das ist, ich meine, du hast eine sehr markante, coole Stimme, bist ein Mega-Typ Mega einfach vorne auf der Bühne, finde ich super. Und der Rest <lacht> rum. Ähm, das reicht dann aber auch mit dem Lob. Ne? Aber ja, ich, ja, finde, ich finde schon, dass da Präsenz und, und auch äh, äh, da ist was da. Ja, damit kann man arbeiten. Denke ich auch. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr mittlerweile im Studio seid und euer zweites Album aufnehmt. Was kannst du dazu sagen? Wann, wann wird es bei Ihnen? Gibt es da schon irgendwelche Singles etc.?
1: Also, es ist ja wie verhext, das wissen wir ja alle. Es sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Da kamen natürlich wieder sehr viele Dinge dazwischen, wie immer. Aber wir sind jetzt letztendlich zu 99 Prozent fertig, weil letzte Woche ist das letzte Mal Studios-Wochenende, Haben noch so ein paar Kleinigkeiten verändert. Haben noch einen neuen Song aufgenommen. Jetzt sind so die Feinheiten dran. Also im Prinzip steht es. Äh, VÖ kann man jetzt in der Corona Zeit natürlich auch schlecht sagen. Wir wollen es natürlich gerne am besten morgen ausbringen, passt aber irgendwie auch nicht. Logisch. Wir werden im nächsten Monat werden wir die ersten beiden Videos drehen, das steht fest im März. Und dann muss man also dann wird im April voraussichtlich die erste Single kommen und so weiter und so fort. Also dann immer diese vier Wochenabstände. Und dann müssen wir schauen ich denke mal, dass Juni, Juli, realistisches Führen für, einen, für einen Release. Irgendwas also, sollte nicht ungewöhnlich okay. wie wieder
0: passieren. Wir hoffen auf jeden Fall auf Besserungen und wir hoffen natürlich, dass ihr euren Release da halten könnt. Jetzt ist es ja so, ihr Studio habt ihr in Dessau. Ja. Und du wohnst doch jetzt selber in der Schweiz. Erstmal, wie kam es ja, ja. dazu, dass du, was hat dich in die Schweiz getrieben? Und ähm, wie, wie regelst du das mit diesem Hin und Her auch nach Dessau und so weiter? Machst du da mal irgendwie wöchentlich, monatlich oder?
1: Ja, das ist also hierher, hierher getrieben <lacht> hat mich nicht der Alkohol, sondern. Das Weib, das ist so, nein, meine, meine, meine Freundin, meine Partnerin lebt hier in der Schweiz und ich hatte mich damals von, von meiner langjährigen Partnerin getrennt und da war halt die Option, zieht sie zu mir, komme ich hier runter und da ich eh immer ganz gerne was Neues mache, so alle fünf, sechs Jahre, dann habe ich gesagt, meine Fresse, dann komme ich mal noch runter, wieder eine neue Lebenserfahrung, gar kein Ding und habe es bis jetzt auch nicht bereut, das ist eine ganz schöne Ecke hier. So und mit der weiß ist natürlich ein bisschen dämlich, weil es sind 700 Kilometer sind das immer, Deshalb muss man schon genau planen, wie lange brauchen wir. Soll ich jetzt zwei, drei, vier Tage kommen, fünf Tage kommen? Weil das fährst du nicht immer auf einer Arschbacke ab. Macht man mal ganz gerne, war kein Thema, aber dreimal die Woche möchte ich diese Strecke auch nicht fahren. Aber
0: ja, ist richtig.
1: Ich könnte theoretisch auch so Flughafen Zürich von der führen. Könnte auch fliegen, aber es macht jetzt äh, Corona-mäßig, tut die Umstände natürlich auch.
0: Aber wie man sieht, selbst äh, auf dieser Entfernung funktioniert es auch, zusammen irgendwie ein Bandprojekt zu steuern und ähm, ein Album vor allem zu produzieren und so. Äh, wo wir auch schon beim Thema wären, was mich und vor allem die Leute interessiert, wie läuft so eine Produktion ab, äh, von äh, Spezials Kästl, ähm, von der Idee, von den Songs, wer schreibt die Texte, wer macht die Mucke und so weiter. Wie läuft so ein Studioalltag ab und wie kommt es dann äh, letztendlich zu also, Endprodukt?
1: Also ich habe dich jetzt wieder nur ganz abgehackt verstanden gerade. Ich habe nur Texte und Mucke.
0: Genau, also im Prinzip du du eine wir. Produktion von einem Album ab, genau.
1: Also im Prinzip sind mittlerweile sehr viele Leute dran beteiligt. Also die Band ist voll involviert beim zweiten Album jetzt. Also da kann jeder seinen Senf dazugeben. Haben wir auch wirklich, also es ist auf dem Album unheimlich, unheimlich viel, dass das Copy geschrieben hat, dass Stefan geschrieben hat. Vom von, von Neo ist wieder was mit drauf. Von mir ist was drauf, etc. pp. Also das ist, wir sind bei dem zweiten Album jetzt wahrscheinlich unheimlich auf der Suche oder auf der Suche gewesen in welche Richtung haben wir aber jedem die Chance gegeben, hey, bring deinen Scheiß und wir gucken mal und wenn vier Daumen oder fünf Daumen nach oben gehen, haben wir gesagt, okay, können wir machen. Deshalb war es auch eine, eine Testphase und ich denke mal, das wird das Album aber auch sehr, sehr abwechslungsreich machen.
0: Das also ist, es da ist so nicht so klassisch wie bei uns jetzt zum Beispiel, ich schreibe die Texte, sondern jeder darf irgendwie mal seine Meinung dazu äußern auf gut Deutsch und jeder darf seinen seine, seine, seine Handschuhe in den Ring schmeißen und dann wird geguckt, was ist cool, was, was passt, was passt zum mhm. Thema, zur so, Band. Äh, finde ich auch eine spannende Sache. Also ich könnte mir das persönlich nicht so vorstellen. Ich glaube, ähm, ja, weiß ich nicht, weil, da bin ich so ein bisschen eigen sowieso, aber ähm, finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache, weil wie du schon sagst, es macht's abwechslungsreich irgendwie. Ne? Also
1: es kommen viele Überraschungen kommen dabei raus. Das ist wirklich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Früher war es bei uns auch anders, ich habe ganz oft die Texte geschrieben. Und für die Musik war damals nur mein Kollege zuständig. Aber diese Sache finde ich jetzt unheimlich spannend. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen relativieren oder herauskristallisieren, wer mehr macht. Aber jetzt für den Moment finde ich es richtig cool. Und wir sind gespannt, wie es dann bei den Leuten dementsprechend ankommt.
0: Klar. Und man muss ja auch sagen, im Endeffekt ist es völlig irrelevant, wer was macht, das Endprodukt zählt, ja, und das ja, muss geil werden. Und ich sag mal, das ist doch, wenn es die Leute feiern, ist doch dann der Rest komplett egal. So sehe ich das auch. Und Genau, also, äh, haben wir ja schon ein bisschen was erfahren. Und, und ähm, ihr habt ja so ein, so ein Home-Eigenes Studio, also Copy mehr oder weniger, oder?
1: Ja, ja, das, das ist Copy. Das, das, der, hat, der hat sich selbstständig gemacht. Mit seinem Studio 156 in Dessau. Zum Wohl mal kurz ja.
0: Das trinkst du schon eigentlich. Ich bin,
1: ich bin heute beim Tschechenbier mal. Das habe ich mir. Ich könnte immer mal irgendwas anderes. Nein, aber äh, der Copy hat sich selbstständig gemacht, hat so die ersten Produktionserfahrungen gemacht. da haben wir auch lange drüber gesprochen, wer unser Album machen soll ob er sich das dann zutraut, Equipment noch ein bisschen aufgestockt und bisher sind wir alle sehr zufrieden damit. Sicher ist er auch noch in der, in der Lernphase und noch nicht ganz so weit wie, wie diverse andere, aber absolut geil. Also das, was rauskommt, bisher bin ich begeistert.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen schon die ersten Fragen rein, zum Beispiel, ob es ein, ein Boxset geben wird. Also viele Bands, einschließlich uns, machen ja immer so eine, so eine Fanbox dazu zu einem Album. Wird es das bei euch auch geben oder ist das noch nicht raus? Oder?
1: Also raus, also wir würden es schon gern machen, ist aber auch wieder so ein kleines, Corona-bedingtes Problem, muss man sagen. Wir als, als relativ äh, kleine Newcomer-Band noch, ist es natürlich unheimlich schwierig, diese Sache vorzufinanzieren über eine Plattenfirma. Die muss, die muss sagen, hey, wir hauen die und die Corona raus. Es ist, ist schwierig. Also, mir schwebt allerdings schon vor, vielleicht eine, eine limitierte LP-Sache rauszubringen, weil ich da auch ein Riesenfan von bin und weil es ja auch absolut im Kommen wieder ist. Und dann soll es im Normalfall auch eine, eine ja, wahrscheinlich eine Digipack geben, wo eine zweite CD drauf ist, wo was Klassisches drauf ist, wo, wo wir uns wo wir andere Bands eventuell an unsere Songs ranlassen, was es ja im, im rock eigentlich auch so kaum gab. Also diese Remix-Sache ist ja auch eigentlich mehr eine elektronische Musik, aber ich komme daher und kann mir das gut vorstellen und wäre gespannt, äh, was andere daraus machen. Also das steht uns schon vor, dass wir so, so kleine Gimmicks im Prinzip dann raushauen das als DigiPack und als LP virtuell kommt.
0: Okay, Thema Label, weil du es gerade ansprichst, habt ihr ein Label oder seid ihr euer eigenes Label? Wie Sie das Nein, an? wir
1: sind, sind glaube ich, wie ihr bei Soulfood noch. Okay. Kann das, ja. das sind wir
0: auch. Ja. Aber, die Aber ihr seid
1: natürlich schon acht Schritte weiter. Das ist. Aber ist ich wollte ja
0: sagen, Soulfood geizt doch nicht mit Vorschüssen. Da na ja, na
1: Ja, <lacht> <lacht> ja
0: also. Ich gebe dir da vollkommen recht. Die Frage ist wirklich, also heutzutage muss man sich, wenn man auch diesen mal ganz knallhart frei von der Leber weg erzählt, diesen, diesen CD-Markt betrachtet, ja, wenn man mittlerweile mit 1000 verkauften CDs in den Top 10 landet, muss man sich fragen, Erstmal, wo führt das hin in Zukunft? Ja, ich meine, Hand aufs Herz, wer hat heute noch CDs in den Schrank? Und dieses Thema haben wir wahrscheinlich fast jetzt jede Woche. Aber es ist halt ein sehr, sehr präsentes Thema. Es ist einfach so, wo sehen, wo sehen wir uns jetzt als Rockband vor allen Dingen in fünf Jahren, die noch CDs verkaufen wollen oder, oder verkaufen können, vielleicht sogar? Also, wo, wie entwickelt sich der Markt? Das ist ganz schlimm in, in Zeiten von Digitalisierung, Spotify und so weiter. Ich bin da irgendwie gespaltener Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, man muss mit der Zeit gehen, man muss auch auf diesen Zug aufspringen, man muss die Medien nutzen, die Plattform nutzen. Okay. Ganz klar. Ich wünsche mir aber natürlich äh, irgendwo ein Stück weit, ähm, ja, wenn man so will, dass da geht zurück. Ja. Also ich möchte ähm, natürlich auch, dass auch ZDs gekauft oder wie du schon sagst, Vinyl. Ja, ist auch so ein Thema. Ähm, Definitiv. Also halt, gewahre,
1: der wahre Fan wird immer das physische Produkt haben wollen. Das ist klar. Und eigentlich muss man diese Geschichte wieder umkehren und die ist nicht 100% umkehrbar. Die Screamings werden immer weiter zunehmen, aber man muss die Leute, die die Musik hören und die die Musik lieben, noch ein bisschen mehr dazu bringen, deine Produkte wirklich zu kaufen. Das liegt natürlich auch an den Bands, jetzt natürlich in diese Richtung wiederzugeben. Aber das Potenzial ist definitiv da. Das wird nicht wieder so sein, dass 100.000 verkauft werden, etc. PP. Diese Zeiten sind vorbei, ganz klar. Also neue Wege. Aber so ein bisschen angleichen kann man diese Geschichte durchaus wenn man da wieder Hand in Hand arbeitet oder mehr darauf hin auf dieses physische Produkt. Und dann, das ist ja wie zum Beispiel in der LP, bei einer Box bin ich da immer so ein bisschen gespalten, weil heutzutage macht ja fast jeder eine Box und das ist für mich so ein bisschen mehr wieder so ein scheiß Ego-Ding. Hauptsache, wir haben eine geile Box, egal ob wir die drei oder 3000 Mal verkaufen. Und die Weiß verkaufen es ja zwischen drei und acht Mal wahrscheinlich, übertrieben gesagt. Und deshalb kann ich auf so ein Ego-Scheiß verzichten, entweder ist es Markt da oder er ist nicht da.
0: Und da gebe ich dir vollkommen recht und man sieht da auch ähm, an Bands wie Rammstein, ACDC, Onkels etc., Freibild auch, äh, dass diese, diese Rock-Szene auch in diesem CD-Markt funktioniert, ja? dass da auch wirklich ähm, massig verkauft werden. Und wir reden jetzt ja aber nicht, dass uns die Leute massig CDs aus der Hand genommen also Wir reden schon darüber, dass, dass dieses Medium-CD, diese physikalischen Geschichten, wie du sagst, äh, einfach präsent sein müssen, auch in Zukunft. Ähm, Absolut. Aber die Jugend, ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, wenn ich jetzt so in meinen Familienkreis gucke, äh, die Jugend, die da so, so, so 13, 14, 15 ist, die die, die streamen ja nur noch halt. Und die Frage also ich ist, wirklich, glaube, warum ist das so?
1: Ich habe das ist doch bei mir. Also mein Sohn ist 19 Jahre alt, der hat noch nie eine CD in der Hand gehabt, glaube ich. Das, dass der das auch weiß, was jetzt CD ist. Also damit ist alles gesagt. Aber bei in deinen Augen,
0: warum, warum ist das, wie, 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 wie kommt das? Wie kann man das erklären? Vielleicht weißt du es ja sogar. Eine Erklärung den.
1: dafür habe ich da auch nicht. Aber wenn man, wenn man wirklich mal realistisch an die Sache rangeht, kann man es überspitzt gesagt, die Jugend verblödet ja immer mehr. Das haben sie bei uns damals auch schon gesagt, dass, wir verblöden. Aber <lacht> den Anderen, also, dass es immer schlimmer wird. Also bei in deiner Art,
0: Jugend, dann die das sagen? In meiner auch.
1: Das ist ja Nein, aber bei der, bei, der, bei der Art der Musik, wenn man es überhaupt noch Musik nennen kann, was da teilweise rüberkommt, äh, dann hört es auch... Also es, es ist, irgendwo ist es doch, die Leute sind einfach nicht mehr bereit, nachzudenken, ihren Kopf einzuschalten. Das ist genau dasselbe. Die Leute sind heute weniger bereit, zu irgendetwas zu tun, sprich zu arbeiten. Und das, das zieht sich durch, durch jeden Bereich im normalen Leben. Und das ist bei der Musik wahrscheinlich so, das Kleinste, was unten ankommt, das Einfachste, was ankommt. Hauptsache, einer fährt ein dickes Auto, hat eine dicke Uhr und dann ist es gut. Hauptsache, weil man mit dicken Früsten... Und den, den,
0: den ich gebe dir, geb dir da teilweise recht, ähm, mit dem letzten Thema auf jeden Fall. Ich äh, gebe dir aber zum Beispiel nicht recht, äh, dass du jetzt wir, pauschalisierst, äh, dass die Leute nicht mehr nachdenken und so weiter, weil die Musik, die jetzt wir, in dem Hip-Hop und, und äh, keine Ahnung, wie man das alles nennt, äh, Bereich präsent ist, äh, ist jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt weniger dumm. Es gibt super viele Künstler, die da auch gute ja, Musik machen, ähm, äh, auch zum Nachdenken anregen. die gibt es
1: natürlich. natürlich.
0: Und ähm, auch selbst die Gangster-Rap-Scheiße, sag ich mal, die früher, wo ich noch jung war, präsent war, die ist ja lange von gestern. Also die gibt es ja schon gar nicht mehr, die wurde ja schon wieder... Und ich bin der Meinung auch, dass diese, diese Genres, diese Szene, sehr kurzlebig ist. Ne? Die wird halt immer von irgendwelchen Trends, sei es Klamotten, sei es pf, weiß ich nicht, irgendwelche Accessoires und so, die wird darüber bestimmt. Wenn so ein, so ein Rapper ein cooles T-Shirt anhat oder, oder ein cooles Auto fährt, dann ist das cool, dann ist die Mucke cool und dann ist dieser Trend cool.
1: Also es geht in erster Linie nicht mehr um die Musik, sondern eigentlich ist es ja alles, es will ja jeder von diesen Typen eine Marke sein. Absolut. So. Und das sagt eigentlich alles darüber aus. Du, wenn das, wenn das erfolgreich ist, ziehe ich vor jedem mal Mut. Jeder, der mit sein, damit sein Ding macht und dazu steht, alles in Ordnung. Persönlich finde ich es absolut ein Kernspott.
0: Die Sache ist äh, Angebot, und Nachfrage, wenn man ganz klar im ja. um, um Geschäftsbusiness irgendwie redet. Die Leute wollen es haben, die Leute kaufen genau. und äh, die Leute kriegen das. Ja. Definitiv. Und, und Sunny schreibt es gerade, sie hat nicht mal ein Gerät, mit dem man CDs abspielen könnte. Und mir geht es alles auch so, wenn ich meine Xbox nicht hätte, ich würde ja. nicht mal eine CD abspielen können. So, das ist einfach so. Also man ertappt sich ja selber. Deswegen möchte ich Ach, nicht stimmt, unbedingt darüber reden. Stimmt.
1: Das, ja, das Es gibt ist, ja Autos.
0: Also du kaufst dir kaufst ein Auto, wo nicht mal ein CD-Radio drin ist.
1: Gibt es nicht mehr, gibt es nicht mehr. <lacht> Wenn dann kaufst du ein Auto, ein Auto, ein altes, wo noch Kassette drin ist, dann bist du wieder weit vorne.
0: <lacht> und dann holst du dir so einen Adapter mit Klinke das, und dann hast du auch ja, ein genau. Handy mit Klinke. Da fängst du ja auch schon wieder an. Das ist. Äh, es ist, das zum ist Aber dennoch gibt es ja Leute, die sagen: Okay, ich kann zwar keine CDs abspielen, ich kaufe es mir trotzdem, um das zu supporten. Und das finde ich ja super. Das ist geil. Ja, und ich denke mal, da haben wir vor allen Dingen in dem Deutschrock-Sektor ähm, ein wahnsinnig cooles Fundament an Leuten. Ja. Ich denke mal, unsere, unsere Schnittmenge an, an, an Fans auch äh, wird sich so ein bisschen überlappen. Und äh, da auch nochmal Riesenrespekt und ein großes Lob an euch da draußen, die wirklich noch Platten kaufen, die Bands unterstützen, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Ja, Man spricht ja jetzt mittlerweile über ein Jahr Pandemie und es ist noch nicht wirklich absehbar, ähm, wann, das, äh, wann der ganze Spuk endet. Und du sagst mhm. ja auch schon, man, man äh, überlegt ja so Platten zu releasen. Die Platten wären ja schon lange draußen, unsere ja auch. Ja? Genau. Und daran macht man es ja mittlerweile abhängig. Ja. Was schade ist, weil man wird ja als Künstler irgendwo gehemmt in seiner... Genau. In seinem Schaffen, in seinem Sein irgendwie. Man macht es nicht mehr so unbefleckt wie früher. Man sagt, ey, ich habe Bock jetzt, und dann dann wäre cool. Man guckt, <lacht> guckt ja, ne, wann wäre der beste Zeitpunkt und so weiter. Und so soll es da eigentlich auch nicht sein. Ja?
1: Also eigentlich muss man natürlich, was ich in meiner langen Zeit auch selten gesehen habe, also das, ich nenne es mal das Deutschrock-Publikum. Was ich, was ich jetzt über die sozialen Medien so sehe, ist natürlich unheimlich treu und loyal der Musik gegenüber. Also das habe ich auch selten erlebt, dass so viele Sachen gekauft werden etc. pp. Also darüber muss ich echt mal gut ziehen, das finde ich auch klasse. Also das ist auch immer ein Ansporn. Also man hat da schon so eine, so eine, so eine kleine familiäre Bindung, wenn man das mal so sagen kann. Also absolut Respekt.
0: Und da bist du nicht der Erste, der das erzählt, sondern ich habe auch viele Leute, die ähm, aus unterschiedlichen, zum Beispiel... Ähm, äh, Puppenkopp, ja, der uns immer mal so ein bisschen begleitet hat aus nein, meinen, nein. Äh, Der sagt auch, der ist auch mehr in der so Gossip-Elektroschiene unterwegs. Ich bin ähm, ja auch am sagt auch, genau, mega, was ihr da abreißt. Der war ja auch zu Gast bei uns auf Festivals und, so. und, und für ihn war das auch komplett eine andere Welt. Er kennt das mhm. so. Und da muss äh, ich dir recht geben, äh, dass die äh, Leute da auf jeden Fall noch sehr loyal sind. Ne? Ansonsten, ähm, genau, Thema Corona, klar, muss man immer mal irgendwie mit ins Boot holen. Was hat, äh, sag mal, letztes Jahr äh, 2020 äh, was hat das aus euch gemacht? Hat es euch zurückgeworfen? Musstet ihr Konzerte absagen? Könntet ihr irgendwelche Arbeiten nicht durchführen? Oder ähm, sagt ihr, das war okay und verträglich als Band?
1: Naja, okay, okay wäre ja schon <lacht> halbwegs in Ordnung. Also da bist du mit okay schon relativ weit vorne. Ein, also es, es war natürlich, wie es gerade gesagt hast, alle zurückgeworfen mit Veröffentlichungen etc. Ging dann natürlich auch Ausgangssperre hier. haben wir hier unten, dann konntest du nicht durch Baden-Württemberg. Dann die erste Zeit durfte ich nicht nach Deutschland einreisen, durftest du nicht in die Schweiz einreisen, etc. Also es war halt bürokratisch unheimlich schwierig, teilweise. Und konntest natürlich dann dementsprechend auch nicht so umsetzen. So an sich, Konzerte ist natürlich nichts weiter ausgefallen. Aus, es hat ja nichts stattgefunden, ehrlich gesagt. Klar war, war hier eine Tour geplant, da eine Tour geplant, aber konntest ja frühzeitig sehen, dass das alles nicht stattfinden wird. Also von daher hat es uns rein als, als Band so vielleicht sogar etwas mehr Zeit geschenkt. Ist, was jetzt vielleicht auch hoffentlich ganz gut ist, aber wir hätten es natürlich anders über die Bühne gebracht und hätten gerne das Album draußen gehabt, schon 20 Konzerte mehr gespielt, das ist doch ganz klar. Weil also es ist nett für alle natürlich nicht nur für unsere Musiker unheimlich nervig. Also da brauchen wir uns so Vor allen Dingen,
0: als, wenn man so will, als Newcomer, wie es halt so bei euch gerade der Fall ist, man, man möchte natürlich halt die spielen, spielen man, ja. man braucht die Präsenz und so weiter, ähm, Okay, also gab es keine Konzerte, also ihr seid nicht durch und durch Musiker, ihr geht ja quasi alle noch irgendwie im Beruf nach, ihr verdient alle noch euer Geld, so wie wir auch. Ne? Ähm, darf ich fragen, was du beruflich machst?
1: Äh, ich verdiene mein Geld mit der Musik.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, wenn, wenn dir das reicht, ist ja super. Also deswegen bist du in der Schweiz. Ich habe
1: gleich einen anderen Vertrag als du. Das ja, ja. du auf
0: jeden Fall steuerlich vor allen Dingen einen anderen Vertrag.
1: Das ist besser, ja. Das stimmt schon. Nein, also ich, die Jungs gehen allen in ihren Berufen nach, das ist klar. Äh, ich gehe kein, wirklich keinen Beruf mehr nach, aber das hat bei mir gesundheitliche Gründe, da weißt du ja sicherlich auch ein bisschen drüber Bescheid. Also ich bin wirklich schon seit 18, 19 Jahren, geht es bald wirklich auch die 20 Jahre zu, dass ich nichts mehr mache. Das ist okay. wirklich so ein bisschen in den Tag hineinlehre.
0: Willst du erzählen, Nachdem was das genau ist, um jetzt sagen, die Leute, die meine 20 Jahre, machen sie vielleicht jetzt viele Sorgen
1: äh. Ja, das passt. Der Kopf ist noch dran. Das Denken klappt auch noch. Das Sprechen klappt auch noch
0: <lacht> Das Bier trinkt ihn aber gut.
1: Hin und wieder, ja. Es ist eigentlich eine dumme Sache. Viele wissen, einige wissen es sicher nicht. Ich habe seit knapp 20 Jahren Multiple Sklerose. Die, die es nicht wissen, ist halt eine Nervenkrankheit. Es ist kein Muskelschwund, wie es viele immer so haben wollen. Das ist halt, das hatte sich bei mir damals, ich bin wirklich am Wochenende von der Party gekommen, bin nach Hause gefahren und habe auf einmal auf einem Auge nichts mehr gesehen beim Autofahren. Ich dachte, nee, so besoffen bist du doch gar nicht gewesen. Ins Krankenhaus gefahren und das ist das ist so ein, so ein Ding, also mit einer Erblindung, äh, ist auch so ein Indikator dafür, wurde es auch gleich festgestellt, ist man dann natürlich erstmal schockiert am Anfang. So, dann geht das natürlich weiter, ich muss mit Fußballspielen aufhören, weil es laufen, Gleichgewichtsstörung etc., Taubheitsgefühle. Irgendwann ging es dann halt wirklich auch nicht mehr die, die normale Arbeitsbelastung. Also ich habe äh, bei Volkswagen gearbeitet. Du bist, glaube ich, bei BMW, ne? Oder? Genau. Ja. Ich, ich habe ein paar Jahre bei Volkswagen in Hannover gearbeitet und habe die Bullis, die T4 und T5 gebaut, diese Geschichten. Und dann ging es halt wirklich nicht mehr. Und mein Rentenantrag ging dann auch, auch sehr schnell durch. Also ohne Probleme, wohlgemerkt. Toll, toll, toll. Und Gott sei Dank habe ich ein paar Jahre in so einer Firma gearbeitet. Ansonsten wissen wir ja alle, was eine normale Rente ohne Zusatzversicherung eingebracht hätte. Und so kann ich sagen, ist in Ordnung, komme ich klar mit.
0: Also ich finde es aber trotzdem sensationell, dass du aufgrund deiner Krankheit, wo du sagst, fast äh, 20 Jahre mittlerweile, trotzdem so, so ähm, positiv ins Leben blickst, auch äh, Musik machst, äh, offen für Neues bist und so weiter, äh, finde ich äh, auf jeden Fall, muss man sagen, äh, äh, sehr lobenswert, viele hätten wahrscheinlich aufgrund dessen äh, Kopf in den Sand gesteckt und so weiter, ähm, finde ich, find ich super, finde ich super, ob das das so ein bisschen Kraft gibt, glaube ich auch, sag mal,
1: Definitiv, aber es ist natürlich, aber das, gut, das hatte ich vorher vergessen, zu sagen, es wirft mich natürlich auch hin und wieder zurück, also wenn es, es, ist, es äußert sich ja bei mir in Schüben, so, dann kannst du halt wieder nichts mehr machen, eine Zeit lang, wenn es schlimm ist, dann kriege ich Cortison. so, und dann bist du wieder die nächsten zwei Monate nicht ansprechbar, weil Cortison schlägt unheimlich auf die Stimme, dann kannst du nicht sprechen, kannst nicht singen, etc., das verschiebt natürlich auch, aber es ist halt, als Sachen, die kann ich trotzdem relativ gut steuern, weil ich, durch die Erfahrung natürlich auch damit umgehen oder umgehen gelernt habe. Von daher bin ich eigentlich immer positiv gestimmt. Man weiß nie, was kommt. Also das ist derjenige, der heute noch vernünftig laufen kann, heißt ja nicht, dass er es morgen kann. Von daher, toll, toll, Solange ich mich auf mein Bein halten kann und Spaß an der Geschichte habe und es nicht so Qual wird, alles top.
0: Ich finde das auch gerade. Also für mich ist als gesunder Mensch erschreckend, dass man sagt, okay, das kann von einem auf dem anderen Tag. Ähm soweit sein, dass man so eine Krankheit auf einmal diagnostiziert, also dass man davon betroffen ist. Ja? Also, so war es ja bei dir ja. auch. Du sagst, vorher war alles cool, du fährst von der Party nach Hause, bist aber einmal auf einem Auge blind und dann stellen die äh, sowas fest. Ja, das ist ja, ist ja Wahnsinn.
1: So ein Schock zum ein Wahnsinn, natürlich. natürlich. Gerade Vater geworden dann auch. Ne? Darfst du nicht vergessen, alles solche Sachen ausgebaut, etc. Der, der Lebensweg war ja ein ganz anderer, der Plan. Und da musst du halt wieder komplett umswitchen. Aber wie gesagt, das ist Überall, du musst flexibel sein und nicht schlafen nee, super, also wirklich
0: okay, Respekt auch da für deine, für deine positive Stimmung da oben, dass das so weit hinhaut. Und ich hoffe natürlich, dass das so weit im Griff bleibt. Ich meine, wir waren auf Tour, ich habe das ein paar Mal erlebt zwar, dass auch so eine Schiebe kam, aber ähm, dennoch muss ich sagen, war es ein ganz normales Umgehen miteinander und wir haben gut gefeiert, wir haben gut gelacht ja.
1: und,
0: das, und solange das noch stimmt, ja, solange ist doch alles in Ordnung. Denke ähm, ich auch. Genau, was habt ihr denn noch so für Pläne für 2021, jetzt äh, unabhängig davon, dass das neue Album auf jeden Fall kommen wird? Habt ihr eine Tour geplant? Habt ihr Festivals geplant? Irgendwie ähm, was in, intern irgendwie was geplant als Band und so weiter?
1: Ja, also Plan, Planung für Live-Konzerte kannst du natürlich kriegen. Du bist natürlich jetzt unheimlich, na, du bist nicht spät dran, du kannst gar nichts mehr planen. Alle Bands, ob groß oder klein, haben ihre Dinger in 21. erstmal auf Ende 20 damals verschoben. Jetzt haben sie es auf Ende 22 verschoben, etc. Also wer jetzt eine Tour plant, der ist eigentlich bekloppt. Die Sachen, die klar, hier stehen, ne? aber wir hoffen natürlich schon, dass, dass im Sommer, vielleicht im Spätsommer, dann wieder so ein paar Corona Festivals stattfinden, mit dem nötigen Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen ganz klar. Also da bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt, dass man da auf dem einen oder anderen Festival wieder spielen kann und die neuen Sachen rausbolzen kann. Des Weiteren sind wir intern natürlich so, weil wir jetzt zwei Jahre, gut zwei Jahre zwischen dem ersten und zweiten Album haben und das ein sehr langes Ding für uns ist dass wir eigentlich direkt weiterschreiben, haben auch schon wieder zwei, drei neue Songs. Also interner Plan ist, dass wir Ende des Jahres, je nachdem, wie das Album jetzt rauskommt, schon neues Material haben und dann spätestens im Frühjahr 2022 nachlegen können und dann eine komplette Tour, ob man eine eigene macht oder ob man als Support wieder mitfährt, wird man halt sehen, hängt natürlich von den Zahlen ab und den Umständen, aber das ist so der Plan für das nächste Jahr. Haben wir genug zu tun mit
0: also ich finde auch, du redest da sehr realistisch und auch sehr äh, ja, reflektierend drüber. Du sagst, ja, wie die Zahlen müssen stimmen und diesen, das und jenes. Finde ich super, weil so ist es einfach. Ja. Man kann nicht sagen, man macht jetzt 22 eine Headliner-Tour und, und äh, man hat dann irgendwie zehn Leute vor der Bühne. Äh, gesagt, ne? Genau, und, und man muss, und man sieht dann, oder merkt auch, dass du da irgendwie aus dem Business bist und das nicht erst seit gestern machst, ist ja einfach so. Ähm, und ich denke mal, damit fahrt ihr auch ganz gut, mit deiner Erfahrung, ja, ja. Mit, dem, mit, dem, sag mal, mit der Motivation der jungen Wilden, die hinter deinem. Rücken sind, sozusagen. Natürlich, so Bühne. natürlich. Und ich finde das, das da eine Kombination. Super, super Kombination.
1: Die ja. sind motiviert und haben viel Klasse. Muss man sagen. Also, das sind, das sind Musiker, wie man sie braucht. Also, die so im Buche stehen. Also, muss ich wirklich immer noch meinen Hut vorziehen und war ein Glückstreffer. Ganz klar. Hoffe, dass das auch so weitergeht.
0: Toi, toi, Papa Jens ja, hat gesprochen. Finde ich gut. Ähm, ansonsten noch zu dir privat äh, was mich immer so interessiert was, äh, wie sieht so dein Alltag aus wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt zu Hause ähm, wie sieht so dein, sein, dein grober Alltag aus wenn du wenn früh dein Wecker klingelt oder auch nicht du hast mir verraten, du bist ein verdammter Frühaufsteher du bist sogar früher auf, als wenn ich äh, Frühschicht fahre ähm, was machst du dann? Kartoffeln ernten oder fütterst du deine Schweine oder schlachtest du äh, eine Kuh oder, oder was ist da los bei dir?
1: Also, ich habe dich jetzt mal wieder schlecht verstanden, aber mein Alltag, darum ging es, glaube ich. Also, ich bin wirklich ein absoluter Frühaufsteher. Also, ich, bei mir klingelt kein Wecker, logischerweise, aber ich bin meistens so zwischen zwischen vier und halb sechs bin ich dann schon äh, die ersten drei, vier Pötte Kaffee trinken. Dann bin ich natürlich, wenn's, wenn es kein Corona wäre, viel im Garten tätig, viel handwerklich. Ich muckel im Haus rum, baue viel. Das ist also, ich habe zu so tun. Also ich bin eigentlich so der typische Rentner, der dann auch schon mal um 7 Uhr einkaufen geht etc. Pp. Also das ist alles. Also das, 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 das? Aber ich bin, bin wirklich rastlos. Dann mache ich mal Mittagsschläfchen, trinke meinen Kaffee und dann hat man natürlich so ein bisschen Familie auch noch. Und dann passt das auch absolut.
0: Also gibt's Schlimmeres? Also, gibt's ja Schlimmeres? Arbeit drin. <lacht> was hast du, was hast, hast du denn privat für Musik? Ich meine, früher warst du in einer, in einer dark electro band jetzt bist du in einer deutschland band tätig. Was hast du denn so privat für Mucke?
1: Also privat höre ich wirklich querbeet. Also man, ich bin ja auch in dem Medium angekommen, dass man mit Alexa spricht, dass man mit dem spricht. Hier, mach mal das. Interessant, also speziell, interessant. Ja, es ist, es, ist, es ist ja wirklich so. Also eigentlich nichts gezieltes. Ich höre wirklich querbeet, je nachdem, was Stimmung ist, dann quatsche ich die alte voll und die schlägt mir dann was vor und ich kann, wenn es mir nicht gefällt, immer sagen, spiele was anderes oder mach weiter. Aber so diese, diese gezielte Zeit ist selten. Das mache ich wirklich nur noch, wenn ich jetzt die alten Platten Ab und zu war vom Dachboden, hole die eingepackten und dann bin ich wirklich so ein, so ein Wochenende, meistens so am Samstag oder ein Sonntag. wo ich sage, ey, gehst du nicht raus und dann lege ich mal drei, vier Platten auf, die ich dann wirklich gezielt durchhöre und dann nach, nach 30 Jahren teilweise Sachen höre, ey, das, das hast du noch nie rausgekriegt oder fandest das noch nie so geil. Also das ist aber so gezielt Bands oder ein Genre, absolut nicht. Also die Zeiten, ab, war früher auch schon so, da war ich auch sehr gestreut.
0: Aber was sagst absolut. du denn, Alex? Wenn du jetzt früh aufstehst, sagst du, Alex mach nur Mucke an. Oder, oder gibt es da irgendwie ein Genre, eine Band, die du gerade so ein bisschen feierst, die du gerade interessant findest und wirst? Nee,
1: gibt's es absolut also wirklich, Eine reine, reine Band gibt es nicht. Also morgens höre ich da meistens so ein bisschen, bisschen ruhige, gute Laune-Musik, sage ich. <lacht> da stehst du meistens irgendwie Scheiß, Vielleicht meinst du, das geht auch. Dann, da stehst du nicht falsch. Und spielt dann irgendwie Tippichkram, keine Ahnung, oder Entspannungsmusik. So etwas. also wirklich gezielt Bands. Und, und so liefst ich lese es ja mit sozialen Medien, wer ab was raus, da höre ich da rein, das gefällt mir, okay, also kommt es auch wieder auf eine Playlist irgendwo mit drauf.
0: Und das ist das Schöne an der Digitalisierung, muss man klar sagen. Aber, Aber du, da sind wir doch alle gleich.
1: Bei den, bei den alten Bands geblieben. Wenn ich gezielt was höre, dann lande ich dann wirklich immer bei den Bands von vor 20 oder 30 Jahren scheint wirklich ganz, ganz
0: viel so zu gehen. Geht mir ähnlich, genau. Leider, ja. Also, das ist leider. Ähm, Finde ich gut. Ähm, jetzt haben wir uns äh, tatsächlich verdammt verquatscht, ja. Wir haben es kurz von das 22 Uhr. Es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Und ich möchte natürlich auch den Leuten die Chance geben, ähm, ja, ähm, auch Fragen zu stellen. Also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt an ähm, Jens, an mich, äh, bitte sofort stellen. ja Ansonsten, ich das auch noch ein bisschen aus. Ähm, also ich finde das immer sensationell, schnell. Äh, jede Woche wie schnell so eine Stunde einfach oben ist, so ein bisschen unterhalten. Ja, also das, das, das ist immer auf jeden Fall in diesem Sinne. Und mein zweites Bier ist auch schon wieder alle. Das gibt's ja gar nicht. Ja, dir auch. Männer. Nee, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir uns vielleicht nochmal auf, auf Tour noch mal begegnen, dass ihr vielleicht nochmal irgendwie einen Support für uns macht und so weiter. Oder wir machen so eine, so eine Corona-Konzerte. Ähm, ja. auf, auf jeden Fall werden wir was machen. Wenn wir unser Album bringen, egal in welcher Form, ähm, werden wir ähm, Konzerte spielen. Ob wir das wieder in dieser Form HF- und Erz-Konzert machen oder konventionell, mhm. äh, je nachdem, wie die, wie die Lage ist. Fakt ist, wir werden für die Leute da sein, wir werden für die Leute was organisieren. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Infos. Ja? Ja, ansonsten, da ja, könnt ihr auch mit dabei sein natürlich. Eher, er weint und so. Nee. Uns verbindet ja schon so ein bisschen was, muss man sagen. Ja, ja
1: ich, denke, ich denke schon.
0: <lacht> das gehen wir auf jeden Fall hin. Äh, bist du noch Fußballtrainer, fragt Uwe. Warst du mal Fußballtrainer? Oh ja,
1: war ich dann auch. Also eigentlich, als ich war früher schon Spielertrainer teilweise. Danach war ich dann wirklich, also richtig Trainer. Danach habe ich so ein bisschen Managementarbeit gemacht. Aber seit meinem Umzug jetzt hier runter, mache ich gar nichts mehr. Dann kam Corona noch. Also ich wollte mir eine neue Truppe suchen, so ein bisschen. Alte Herren, hast du nicht gesehen, weil im Tor stehe ich ab und zu schon noch ganz gerne. Aber rein wirklich mit dem Fußball, mit dem Verein zu tun, habe ich momentan nicht. Und ich wollte es nie oder ich hätte es nie geglaubt. Es fehlt mir momentan auch gar nicht.
0: Das ist aber Krankheitsbedingt wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, das Trainersalm macht schon Spaß, das ist klar. Also die, aber Hintergrundarbeit ist eigentlich noch viel schöner, muss ich sagen. Okay. Also das das Management macht viel mehr Spaß noch.
0: Jetzt fragt einer, ob ich ähm, Flensburg, ob ich Punkte habe. In Flensburg tatsächlich, oh mein Gott, Fre am Freitag haben sie mich angehalten. Und da wollte ich bloß Ach, mit ich? Bluetooth. Und, äh, ich habe Flensburg, in Flensburg habe ich Punkte. Und am Freitag haben mich die Polizisten angehalten, weil ich meinen Bluetooth anmachen wollte. weil Ich, in, ich hatte einen Anruf und musste quasi äh, das aufs Auto leiten und habe äh, mein Handy genommen und hat das irgendwie die ersten zwei Male nicht funktioniert. Alles ein bisschen friemelig. Und dann kam hinten die sogenannte Kelle. Ja? Und dann haben sie mich ähm, quasi ja, durchleuchtet und äh, ja, 100 Punkte, äh, 100 Mark und ein Punkt. Okay, okay. Also in dem Sinne habe ich dann äh, seit Freitag mal einen Punkt. Ja, ich sag mal, ist verschmerzbar. Ansonsten äh, gibt es ja noch ein paar Fragen. Pass auf, ich habe mich jetzt hier, ich, ich, ich schau mal. Ähm, ob wir nochmal nach Seil aufkommen, da waren wir bei so einem Festival, glaube ich, schon mal zusammen auch, ne? In der Nähe von Aschaffenburg, oder war das Aschaffenburg?
1: Ja, da unten war das.
0: Ich glaube auch. Also, wenn das so weit stattfindet, kann man da auf jeden Fall nochmal hinfahren, war eine coole Sache. Das war eine
1: witzige Sache, war das da, ja? ja. <lacht> hey, ja, <lacht> das war es war, wirklich. Es war, scheiße, <lacht> es, war, es war
0: scheiße kalt, auf jeden Fall. Ähm, genau, ansonsten, was ist mit Patrick Spitzner? Ja, was ist denn eigentlich mit ihm?
1: Auch das wissen wir auch alle noch nicht so ganz genau. Er hat natürlich sein, also, ist ein relativ großes Gebäude, wo, wo es ist, wo Proberäume sind. Aber mit ist das immer noch so, der ist auch Vater, er ist beruflich auch äh, in seiner Firma sehr ein, eingespannt und versucht auch unheimlich viele eigene Sachen zu machen. Also, er ist musikalisch natürlich sehr vielschichtig. Und da ist das alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Er hängt dann immer so ein bisschen mit dabei, kann sich aber auch noch nicht ganz entscheiden, ob. Also das ist, dann doch, gibt es noch keine klare Aussage. Also es gibt keinen, der rausgeschmissen wurde. Aber wir können auch noch nicht sagen, Mensch, Perry ist weiterhin hundertprozentig dabei. Aber durch die Corona-Pause ist es jetzt auch noch nicht schlimm. Da musste noch keine Entscheidung getroffen werden.
0: Okay. Aber ansonsten
1: also zwischen uns ist alles cool. Das ist
0: okay, das ist ja die Hauptsache. Na gut, ähm, Mensch Jens. Dann danke ich dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für mich jetzt hier für die Stunde dabei zu sein. Und ich denke mal, das war ja, sehr informativ, auch was deine Vergangenheit angeht und so weiter. Und ich hoffe definitiv, dass 2021 bzw. 2022 euer Jahr wird und ihr da auf jeden Fall mit Kessel durchstarten könnt, mit einem verdammt geilen Album. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, Grüße in die Schweiz und... Bleibt sauber die und, Grüße dabei. und wir sehen Wir gehen zurück
1: dann. an alle, die zugeschaut haben. An dich ganz besonders. Mach's gut. schönen ja, Abend noch. Liegt. Wir sehen uns.
0: Okay. Ich danke dir. Ciao ciao, ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, das war der Jens. Also sehr interessant. Wirklich von Grund auf. Äh, auch so ein alter Hase im Musikbusiness. Ähm. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, beim, ähm, ja, dass ihr beim Livestream so fleißig mitgemacht habt. Und mal schauen, wie wir dann quasi in Zukunft auch mit Kessel. Zusammenarbeiten. Ähm, ja, ich habe soweit eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich einen schönen Sonntag, einen schönen schon neue Woche. Und das war Boggis Stammtisch hier heute mit Kessel. Und bis später. Bleibt sauber.